0: 0 zu 0, unentschieden, ohne Tore im Rohnhof gegen den ersten FC Augsburg. Ja, zwei Mannschaften mit befreundeten Trainern, aber ja, nicht so befreundeten Spielern. Ähm, ja, natürlich ein Fight äh, zwischen den Tabellenschlusslichtern. Äh, wir werden heute über den Tabellenplatz der Spielvereinigung reden, ähm, über ein paar Transfers, da es da ein paar sehr viele äh, neue Neu Neuigkeiten gab. Sehr interessante Sache. Ähm, mit dabei habe ich wie immer den Yoshi.
1: Ja, grüß Gott, ein Fert.
0: Ähm, heute äh, ja, eine kunterbunde Podcast-Folge mal wieder, was wir, was wir so für Themen haben. Ähm, und wir werden natürlich auch so einen kleinen Ausblick auf die Rückrunde geben und natürlich auch so ein kleines Fazit äh, für die Hinrunde. Ich denke, äh, das sollte ja ganz klar sein. Äh, willst du wie immer direkt mal mit der Aufstellung vom Kleblatt in der Abwehr beginnen?
1: Genau, Augsburg gegen Fürth, im Tor unverändert Burchard. Auf rechts Meierhöfer. Innen Griesbeck und Bauer, auf der linken Seite Jethro Willems, braucht man denke ich nicht zu viel sagen, ist klar warum die Spielen, die drei verletzten, langzeitverletzten Innenverteidiger sind noch nicht zurückgekommen und deswegen stellt sich die Abwehr eigentlich im Prinzip von selber auf.
0: Genau, dann wieder Mittelfeld. Ich muss es jedes Mal wieder sagen, aber als Sechser haben wir Christiansen. Ich bin ein Riesenfan von Christiansen, gerade dieses Spiel, finde ich wieder, hat er sich selbst übertroffen. Ähm, man sieht ihn nicht so im Spielaufbau, aber er deckt wirklich sehr, sehr viel und er läuft unheimlich viel. Er hat super, super viele Kilometer gemacht. Ich glaube, 29 Kilometer oder so, dann im letzten Spiel nochmal irgendwie 20, dann davor nochmal 20. Also, wenn jetzt, also, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob der überhaupt noch ein Mensch ist, wenn der in einer Woche irgendwie gesamten Marathon läuft, ähm, krasser Typ. Äh, Na naja, wieder als Sechser äh, ist denke ich normal. Dann Seguin mh, wieder als äh, Mittelfeldspieler, diesmal auf der rechten Seite. Ich denke braucht man auch nichts zu sagen. Ähm, äh, ja genau, zum Beispiel Dutziak ähm, sind halt ja jetzt anscheinend für Leitl jetzt nicht so die Alternative gewesen. Dann haben wir äh, auf äh, dem Mittelstürmer fast, wenn man es so nennen will, äh, Nielsen. Äh, Nielsen, ja, finde ich ein Stürmer, der es auch mal verdient hat. Er hat jetzt die letzten Tore geschossen, auch das letzte Tor gegen die Union, was sehr, sehr wichtig war. Ähm, und finde ich, hat es auch verdient, dass er in der Startformation steht. Und Cedric Itten hatte letztes Mal ein extrem, extrem schlechtes Spiel abgeliefert, weshalb ich es komplett nachvollziehen kann, dass Nielsen spielt. Ähm, dann auf der rechten Seite Leveling, äh, finde ich auch komplett in Ordnung. Ich fand es schade, dass er letztes Mal nicht von Anfang an gespielt hat, weil er, finde ich, sehr, 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 sehr stark war. Und auf der linken Seite wieder Pranemir Gota, der wieder die Binde trägt. Ähm, ja, ich denke, warum sie letztes Mal nicht dabei waren, war vielleicht auch so ein Stück weit Belastungssteuerung. Aber jetzt beide wieder dabei. Also ja, eine vielversprechende Offensive und eine stabile Defensive. Ähm, bei den Augsburgern hat sich eigentlich nicht sehr, sehr viel verändert. Ähm, mal wieder Hahn ähm, und Sekiri äh, als Stürmer. Dann äh, noch Dosch, der so ein paar Bälle reinhaut und Natürlich den Bullen-Oxford in der Innenverteidigung, aber ansonsten eigentlich nichts Neues. Joschi, ähm, willst du direkt mal mit der ersten Chance anfangen?
1: Genau. Ähm, Leveling ist da nämlich auf der rechten Seite, spielt sich gegen drei Augsburger irgendwie durch, hält den Ball da so ein bisschen hoch. Der springt dann an einem Bein von einem Augsburger. Davon springt der Ball mit Glück zu Seguin, der ist dann frei auf der rechten Seite, kann in den Strafraum eindringen, spielt dann eine flache Flanke in den Strafraum. In der Mitte ist niemand und deswegen wird der Ball einfach rausgekloppt. Allgemein lässt sich sagen, das braucht definitiv eine bessere Strafraumbesetzung. Vor allem auch die Stürmer bzw. Außenstürmer müssen da einfach ein bisschen mehr reinrücken oder zum Beispiel auch die Mittelfeldspieler. Allgemein fehlt vielleicht eher so ein Box-zu-Box-Typ, den man vielleicht auch mit Tillmann hat, aber der muss mehr im Strafraum sein.
0: Ähm, ja, es mir bei der Szene auch aufgefallen, Strafraumbesetzung ist wirklich sehr, sehr wichtig beim Kleeblatt, weil sie haben ja Spieler, die wie Tillmann oder wie Dir ja auch aus so dem Stand ruhig mal schießen können. Und Tillmann hat es ja auch bewies bewiesen ähm, gegen die Ho äh, Hoffenheimer. Ähm, ja, finde ich auch, äh, sieht man, finde ich ganz klar. Und die erste Chance mal wieder fürs Kleeblatt, das ist echt mittlerweile, ja. <lacht> Weird. Ähm, dann nächster Angriff über die rechte Seite, diesmal von Augsburg. Erstmal äh, stark geblockt von Wilhelms. Ähm, dann kommt die Augsburg ab. Irgendwie doch durch äh, kluges Kombinieren äh, durch. Dann geht er da vorbei an 1, 2, 3, Füttern und haut dann einfach mal die Flanke rein. Ja, dann 3 gegen 1, Strafraumsituation, Fütter klären da ganz normal und Burchett hat dann ähm, den Ball in der Hand. Ja, finde ich von Augsburg jetzt ja, im gesamten Spiel generell keine gute Offensivleistung von beiden Mannschaften auch. Und Burchardt hier ja, natürlich mit der eigentlich selbstverständlich sein solltenen Parade.
1: Genau, und dann kommen wir auch ähm, zu einer strittigen Szene. Eine starke Balleroberung von Nielsen, noch in der vierten Hälfte. Er rennt dann vor, er rennt langsam vor, muss man sagen. Am Anfang waren es vier Augsburger gegen drei Vierter. Dann kamen immer mehr Augsburger dazu. Er legt den Ball raus zu Leveling. Leveling schießt dann den Ball an die Hand von Horvelu. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Entschuldigung, wenn nicht. Auf jeden Fall bekommt er den Ball an die Hand. Allerdings ist dieser Arm so nah angelegt, dass dieser Ball nicht als Strafstoß gewertet wird, was ich auch komplett richtig finde. Der Videoschiedsrichter hat sich da auch nicht eingeschaltet.
0: Ja, generell eine sehr, sehr gute Leistung von den Schiedsrichtern dieses Mal. Also ich war wirklich sehr, sehr überrascht. Ähm, da wird es ja, also eigentlich die letzten Male nicht gewohnt war, dass das Kleeblatt unbedingt bevorzugt wurde. Und diesmal ähm, muss ich sagen, auf beiden Seiten, nicht parteiisch, hat kluge Entscheidungen getroffen. Ähm, ja, also Respekt an den Schiedsrichter, fand ich diesmal ein wirklich schönes äh, Fußballspiel, was er auch da gepfiffen hat. Ja, dann äh, nächste Chance, äh, ebenfalls von den Fürtern, ein wieder sehr, sehr schöner Pressing-Moment. Äh, man kommt da im Mittelfeld an den Ball und Gotha dribbelt da so ein bisschen drum, wird dann so leicht umgeschubst. Dann kommt Tillman mit der Flanke und da steht wieder keiner. Das ist so ein bisschen die 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 Flanken so in den 5 ähm, in den 5-Meter-Raum, äh, so links im Eck. Hatten wir jetzt schon ein paar Mal, auch äh, mit Levelings ähm, Seitfalls hier. Ähm, letztes Spiel, so. das sind alles Chancen, die man eigentlich nutzen muss äh, und die auch bessere Teams mit besserer Qualität auch nutzen. Äh, deswegen ist es da ganz wichtig, dass der, der Leveling da diese Flanke ähm, äh, bringt, was er auch gut macht und ja, da steht dann leider keiner und äh, weder Nielsen noch Tillmann können das dann äh, verwerten. Ja, finde ich äh, schade. Also aus solchen Chancen muss man eigentlich mehr machen.
1: Genau, dann kommen wir auch zur nächsten Chance. Meierhöfer ist da im Mittelfeld, ähm, spielt auf Leveling, der flankt in die Mitte. Dort ist dann erstmal niemand. Gota ist am zweiten Pfosten, legt ihn nochmal zurück. Da kommt dann Tillmann am Elfmeterpunkt zum Ball. Der wird aber leider geblockt von Dorsch und daraus ergibt sich dann ein Konter. Kali Giuri rennt dann durch, wird nicht angegriffen, sehr schlecht. Dann versucht Meierhöfer ihn zu stellen, klappt nicht. Der Ball wird links rausgespielt, dort ist Willems auch nicht am Mann. Dann kommt eine Flanke rein zu Andre Hahn. Andre Hahn schießt und Bauer blockt den Ball mit einer wirklich sehr, sehr starken Grätsche weg. Bauer hat mir in diesem Spiel auch wirklich gut gefallen. Der hat auch sein Stellungsspiel verbessert. Wahrscheinlich hat er unseren Podcast gehört. Bestimmt. Deswegen passt jetzt sein Stellungsspiel und wirklich eine super, super Grätsche. Und wenn Bauer so weiterspielt, kann er dem Kleeblatt auch noch wirklich viel helfen in der Abwehr.
0: Exakt. Ähm, dann nächste Chance von den Augsburgern. Eigentlich ziemlich ungefährlich. Also denen ist wenig offensiv eingefallen. Einfach ein Flachschuss äh, ja, ein in äh, ins lange Eck. Burchard hat da gar keine Probleme. Auch wieder mit einem souveränen Spiel ähm, vom kleeblatt äh, Torhüter. Dann äh, Halbzeit. Ähm, das Netz von von Greider Fürth ist tatsächlich ja, leicht rupturiert. Das lag daran, dass äh, Burchert in der ich glaube 30. Minute da so ein bisschen ruppig gegen das Netz vorgegangen ist. Äh, ja, fand ich auch mal lustig, das zu sehen und das wurde dann mit äh, Tape sozusagen äh, neu äh, repariert äh, zu alten Glanz. Genau. Äh, in der Halbzeitpause keine Wechsel. Und, beziehungsweise, ja, keiner Wechsel auf Kleeblatterhälfte. Äh, Vargas ist gekommen für äh, Petersen äh, auf Augsburger Seite. Vargas, finde ich, ein Spieler, der, der Frische reinbringt in die Mannschaft und der auch sehr, sehr viele Qualitäten hat. Merkt man dann auch das nächste, äh, das nächste Mal. Denn äh, dann entsteht, äh, entsteht auch eine Chance äh, für die Augsburger mal wieder. Vargas ähm, steckt da links in den Lauf von Lago durch, ähm, der die Kugel aber in den 5-Meter-Raum äh, Flank dort nimmt Han dann die Kugel auch direkt ähm, und äh, Burchardt zwingt er dadurch auch dann indirekt zu einer starken Fußabwehr, die er aber auch sehr souverän macht, also wirklich stark von Burchardt hier in diesem Moment, dass man dann den Fuß da exakt so hinhält, da spricht dann einfach mal seine jahrelange Torwarterfahrung erfahrung ähm, und Tillmann klärt dann auch direkt danach. Also wieder eine sehr, sehr eingespielte und souveräne Abwehr, also kann man eigentlich nichts gegen sagen.
1: Ja, dazu muss ich aber noch sagen, dass mir da Hahn ein bisschen frei ist. Das Meckern auf hohem Niveau. Aber Griesbeck und Bauer, nee, Bauer ist an ihm dran. Aber eigentlich muss Griesbeck meiner Meinung nach diesen Pass abfangen. Der steht da ein bisschen zu hoch. Aber egal, wenn man Burchardt im Tor hat, dann kann man sowas auch mal zulassen.
0: <lacht> Natürlich.
1: Dann, dann kommen wir zur nächsten Chance. Horvelu spielt einen langen Ball hinter die Ketten auf Vargas. Vargas nimmt den Ball dann schön runter, schießt dann Wolli, schießt aber zum Glück am Tor vorbei. Wenn er sich da ein bisschen mehr Zeit lässt, dann kann er, denke ich, auch den Ball im Tor unterbringen. Meierhöfer ist in dem Moment nicht da und muss da eigentlich mitgehen. Griesbeck deckt jemanden, was heißt, dass der dafür auch nicht zuständig ist und Bauer ist da auch nicht für zuständig. Meierhöfer hätte also da mitgehen müssen, das macht er nicht. Da muss sich Meierhöfer auch mal fragen, dass er da vielleicht ein bisschen aktiver ist und einfach mal mitdenkt, wenn das so jemand sich von ihm löst und durchrennt. Das ist auch schon nicht das erste Mal, dass Meyerhöfer in diesem Bereich einen Mangel aufzeigt.
0: Okay, ich sehe schon, du hast äh, viel in der Defensive ähm, äh, zu meckern heute. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Ähm... Ja, äh, dann nächste, äh, nächste Chance äh, wieder von den Augsburgern. Entsteht eigentlich durch eine Pressing-Situation im Feld äh, von der gegnerischen Mannschaft. Ähm, dadurch kriegen sie dann aber recht schnell den Ball, da der Ball ja wirklich nicht gut geklärt wird von den Kleblättern. Dann äh, lässt ihn irgendwie äh, Bauer und, ähm, äh, oh Gottes Willen, wie heißt der nochmal? Äh, Cordova. Äh, Cordova, okay, danke schön. Äh, äh, durch, sodass äh, dieser dann auch äh, durchbrennen kann. Wilhelms ist da natürlich im Tempo klar nachteilig, er probiert da aber noch so ein bisschen zu ziehen und äh, Burchardt kommt dann da raus in aller Libero neuer Manier und krätscht den Ball weg von den Füßen und ist jetzt eine sehr, sehr strittige ähm, Szene. Cordova liegt dann noch da auf dem Boden und wälzt sich. Ähm, kann ich mir sogar vorstellen, dass es das dann wehgetan hat, wenn so ein Burchard dann erstmal da reinkrätscht. Ähm, Finde ich wirklich stark von Burchard, dass er das macht, äh, weil andererseits wäre der Ball wahrscheinlich durch gewesen und Wilhelms wäre da auch nicht mehr hinterhergekommen. Äh, finde ich sinnvoll. Ähm, und ich finde, das ist auch keine rote Karte da. Natürlich bewehr, äh, berührt Cordova zuerst den Ball, aber es ist ein ganz klarer Zweikampf und Burchardt berührt auch nichts anderes als den Ball als erstes und macht das auch nicht mit der Absicht, jetzt ihn umzukrätschen. Ähm, ich finde, da kann man dann auch als Stürmer drüber springen. Das ist dann eher äh, nicht die Schuld von Burchardt, sondern die Sch Schuld vom Stürmer. Weil was soll Burchardt anderes machen in dieser Situation?
1: Ja, das finde ich auch. Der augsburg Trainer hat es auch auf der Pressekonferenz ziemlich gut beschrieben, wie ich finde. Er hat gesagt, dass Saran See den Ball da an Burchards Knie schießt und das dann sozusagen Burchardt ihn mitnimmt. So habe ich es in, in den verschiedenen Zeitlupen auch gesehen und das ist völlig klar, dass es keine rote Karte gibt. Auch hier wieder gut gesehen vom Schiedsrichter. Dann wird eine Ecke von Fürth abgewehrt. Der Ball kommt irgendwie raus. Dort steht Abiyama frei und Abiyama schießt dann einfach mal aus, des, aus der Distanz. Ein guter Schuss, ein netter Versuch. Aber wenn der etwas härter und platzierter kommt, dann kann ihn Gikiewicz auch nicht mehr halten und der Ball schlägt in der unteren linken Ecke im Tor ein, aber trotzdem ein guter Versuch von Dixon Abiyama. Äh,
0: ja, ich finde generell, gerade wenn bei beiden Mannschaften hat so ein bisschen der letzte Zentimeter, das letzte Fünkchen gefehlt, in der Offensive vor allem, ähm, und da kann dann so ein Distanzstoß tatsächlich mal einen Punkt bringen und deswegen finde ich das gut, dass da gerade so ein unkonventioneller Spieler, wie es Abiyama ja ist, einfach mal draufhaut und den dann ja, leider nicht macht. Ähm, ich, was mir auch aufgefallen ist, irgendwie schießt keiner von den Kleeblättern äh, wirklich höher. Das liegt wahrscheinlich auch an der individuellen Klasse. So ein Tillmann oder so ähm, ja macht das manchmal aus dem Stand, irgendwelche Drehungen, aber das ist dann meistens Glück und eher ja, ungewollt. Ähm, so, Ich glaube, würde man ein paar Bälle mal ein bisschen mit Aufdatzern spielen oder vielleicht mal ein bisschen Qualität äh, mehr zeigen, als einfach diese Zweitliga-Bälle in, in die Ecke dann, ja könnte man da vielleicht noch mal ein paar mehr Punkte rausholen. Aber ist nur meine Meinung, ich finde dann als bundesliga solltest du dann vielleicht auch manchmal ein bisschen mehr so die Qualität lehren, ähm, dass du dann auch vielleicht ein bisschen mithalten kannst mit anderen Leuten in ja. diesem Verein.
1: Und auch allgemein lässt sich auch sagen, wer nicht schießt, der kann auch keine Tore schießen. Die Fürde hat in dem ganzen Spiel nur drei Torschüsse, Da muss man als Gegner, der in der Box nicht viele Spieler anbietet, auch einfach aus der Distanz einfach mal draufziehen. Und da sind Spieler wie Seguin und Tillmann, im Mittelfeld. Seguin hat es in der zweiten Liga-Saison bewiesen, dass er einen sehr guten Schuss hat, auch aus der Distanz. Bei Tillmann sieht man es auch. Christiansen hat es in einem Testspiel bewiesen. Und da finde ich, da müssen die einfach mal mehr draufziehen. Dann gibt es noch die letzte Chance des Spiels von Augsburg. Ein Kopfball nach einer Flanke. Meierhöfer wird er von Vargas ausgetribbelt. Und dann kommt ähm, Cordova, glaube ich, zum Kopfball. Und Köpft vorbei, was aber auch daran lag, dass ihn Bauer gut unter Druck gesetzt hat und wieder sehr schön von Bauer, wie er hier die Leute beim Kopfball unter, den Dru unter Druck setzt und nicht so wie gegen Haaland, dass er die Leute einfach frei aufsteigen lässt. Sehr gutes Spiel von Bauer.
0: Ja, wer sich da so halb drauflegt, ähm, finde ich auch wieder schön zu sehen. Wir haben tatsächlich die Wechsel vergessen, ähm, deswegen holen wir das einmal kurz nach. Äh, es kam in der 71. Minute äh, Jeremy Dudziak für äh, Timothy Tillman. Äh, ja, finde ich nachvollziehbarer Wechsel. Tillmann eher unauffällig und ich denke, man wollte ja nochmal so ein bisschen die def äh, die offensivere äh, Variante mit ein bisschen mehr Erfahrung und ein bisschen mehr Technik reinholen. Deswegen Dutzjak finde ich äh, ja, vollkommen nachvollziehbar. Ähm, dann kamen äh, auch ein paar Wechsel auf äh, Augsburger Seite und in der 83. Minute ähm, eben Abiyama für Guter Ich denke, ja, Guter wurde in den letzten Spielen eigentlich immer ausgewechselt. Ich kann mir vorstellen, dass das einfach eine Belastungssache ist. Ähm, ja, und das, ja, dass er halt irgendwie, und damit halt Abiyama vielleicht auch mal ein bisschen Spielzeit bekommt, so ab zur 80. Minute, ja, kann ich mir vorstellen, dass es äh, damit was zu tun hat. Ähm, ja, Abiyama hat dann auch direkt gelb, gelb gesehen, zwei Minuten danach. Äh, äh, und ja, äh, finde ich dann ein bisschen unnötig, dass er da im Kopfballduell äh, gegen Oxford da so enorm reingeht. Aber gut, das ist halt dann, wenn du so einen jungen Spieler hast. Was will man machen? Ja, insgesamt lässt sich sagen, ähm, äh, ein ausgeglichenes Spiel, das Ergebnis gibt auf jeden Fall dem äh, Spiel auch komplett recht und 0-0 äh, ist da komplett äh, akzeptabel. Ähm, jedoch hätte ich mir persönlich mehr gewünscht. Ich habe es in einem Instagram-Kommentar ganz gut äh, zusammengefasst gesehen. Nicht zufrieden, aber auch nicht unzufrieden und so fühle ich mich momentan eigentlich auch. Ich weiß nicht, wie ich das, äh, wie ich damit jetzt sehen muss. Ähm, naja, was hältst du denn von diesem Unentschieden?
1: Ja. Allgemein muss man natürlich sagen, in dieser Situation muss einfach ein Sieg gegen Augsburg her, wenn du noch die Klasse halten willst. Was ich aber für den jetzigen Stand relativ nicht machbar halte. Wenn man sich die Woche aber mal anschaut, diese englische Woche, dann geht man mit vier Punkten aus drei Spielen hervor. Und das ist, finde ich schon gut, wenn man es auch vergleicht, wie es dann vorher war. Früher hätte man, denke ich, dieses Spiel trotzdem verloren am Anfang der Saison. Ich finde es gut, dass auch Föder ein bisschen abgezockter ist und dann nicht All-In geht und dann noch wie gegen Frankfurt in der letzten Minute irgendeinen Konter kassiert und dann noch das, das, Tor, zur Nieder das Tor zur Niederlage kassiert und deswegen finde ich es gut, dass sie auch diesen Punkt jetzt mal einfach geholt haben und die Null hat gestanden und wenn die Null steht, dann kriegst du immer einen Punkt und das ist jetzt hier in der Situation einfach mal wichtig und wenn man diese Stabilität auch noch in die Rückrunde mit einführt und vorne ein bisschen gefährlicher wird, dann kann man, denke ich, auch noch Punkte holen und am Ende sieht es dann vielleicht auch noch gut aus mit dem Klassenerhalt.
0: Ich könnte es nicht besser sagen. Ich denke, das ist ein Fazit, mit dem viele Leute dir zustimmen. Und wenn wir schon bei mehr Präsenz zeigen und gefährlicher in der Offensive sein sind gerade... Dann können wir uns jetzt ja mal ein bisschen mit äh, Transfermarkt-News und Klatsch und Tratsch äh, befassen. Ähm, nämlich gibt es einen, nicht nur das, aber gibt es einen wunderschönen äh, Artikel auch vom Kicker ähm, und auch Interviews von Rashid Asusi. Äh, was, was wurde denn da so gesagt? Wo wollte sich denn so das Kleeblatt umschauen? Auf welchen Positionen?
1: Ja, erstmal schöne Grüße an den Kollegen Frank Linkesch, guter Mann. Dann Rachid Asusi. Hat halt so ein typisches Vereinsinterview, halt einfach nur so Geschwafel, to tolles Jahr und so, war es ja auch. Genau. Zu Thema Transfers hat er gesagt, es kann sein, dass Spieler führt verlassen. Sie halten auch immer nach, neuen, nach Neuzugängen ihre Augen offen. Und im Mittelfeld haben sie viele Spieler, hat er auch noch gesagt. Das lässt natürlich darauf hindeuten, dass vielleicht Adrian Fein oder Nils Seufert, Hans Nuno Sapai Abgangskandidaten sind. Aus diesem Bericht vom Kicker geht hervor, von Frank Linkisch wie gesagt, dass die Laie mit Adrian Fein abgebrochen werden soll, dass Nils Seufert für ein halbes Jahr in die zweite Liga verliehen werden soll und dass man sowohl Hans Nuno Sapai, dessen Vertrag nur noch bis zum Ende der Saison, Saison läuft, keine Steine in den Weg legen würde, genauso wie Abdurrahmane Bari, der Spieler mit der Mentalität.
0: Ja, äh, könnte ich äh, könnte ich nicht besser sagen. Ähm, ja, ich finde gerade, dass man äh, fein ja, die Laie beenden will, finde ich sinnvoll. Ähm, ich finde ihn von der Qualität her einen wirklich guten Spieler. Ich glaube, er hat sehr, sehr viel Potenzial und ist auch wirklich gut. Ähm, ich glaube auch, dass er zu den Top-3-Spielern in Fürth gehören würde, würde er sein komplettes Potenzial entfalten, was er eben nicht tut. Er fühlt sich einfach hier nicht wohl. Ist komplett in Ordnung, deswegen ähm, ähm, gönne ich es ihm dann auch, wenn er dann wieder äh, zurückkommt äh, nach Bayern, obwohl er da ja auch keine Spielzeit kriegt, deswegen ja, dann mal gucken, wo, wo dann sein Weg danach hingeht. Wahrscheinlich zum FCN, das wäre lustig. Äh, äh, ja, ähm, Dann äh, Nils Säufer kann ich nicht ganz nachvollziehen, warum sie ihn weglassen, ähm, einfach, aus, äh, einfach aus dem Grund, weil... Sie haben viele Mittelfeldspiele, das ist richtig, aber Nils hat ja Spielzeit bekommen. Er wurde jetzt ja ein paar Mal eingewechselt gegen Gladbach, dann letztes Spiel, dann äh, gegen Stuttgart und dazwischen irgendwann nochmal. Mh, also ich glaube schon, dass das, dass das jetzt nicht mal so unrealistisch ist, dass er mh, dass er noch ein bisschen Spielzeit bekommen würde. Äh, aber mein Gott, nur ich habe ein bisschen Angst, dass, dass es dann vielleicht äh, irgendwann damit ausartet, dass wir zu wenig Mittelfeldspiele haben. Und das können wir uns in unserer momentanen Situation nicht leisten. Ähm, ja, was, was auch noch eine wichtige Situation wäre für uns alle, ähm, eine wichtige Position wäre, wäre der Stürmer, beziehungsweise so einen schönen äh, Stoßstürmer oder ein, beziehungsweise eigentlich ein schöner Mittelstürmer, das wäre eigentlich so das perfekte ein Box-zu-Box-Stürmer, ähm, der einfach richtig, äh, ja, schönen Abschluss hat und perfekt steht. So, das wäre, ich meine, er muss nicht mal unbedingt schnell sein. Das ist einfach nur, dass, dass er gut dasteht und dass er gut die Bälle reinmachen kann, falls Leveling wieder so eine Flanke bringt weil Nielsen und Gothe machen das so gern, ich sie mag, halt momentan eigentlich nicht sehr gut. Äh, ja, also im Zusammenspiel mit der restlichen Mannschaft ist die Offensive mittlerweile nicht mehr so rosig, wenn man nicht All-In geht. Und das will man natürlich nicht, wenn man die Null halten will. In der Abwehr, äh, ja, ich denke, ist halt jetzt das Problem, wenn Hobmer und Jung und Co. Ähm, momentan noch verletzt sind. Äh, Leitl hatte ja die Hoffnung, dass sie jetzt noch vor Weihnachten noch zum Einsatz kommen. Ähm, hat er nicht hingehauen, deswegen ich hoffe, dass es jetzt vielleicht Januar mal soweit ist. Ich bin gespannt. Ich würde mich sehr freuen, mal wieder einen Viergeber ähm, etc. zu sehen. Äh, ja, das ist, ich bin sehr gespannt und ich hoffe, dass da vielleicht äh, mit den neuen Transfers vielleicht ein bisschen Schwung ins Geblatt kommt und vielleicht nochmal ein bisschen mehr Qualität, weil, ja, ich meine, im Endeffekt keine Mannschaft kann absteigen, wenn sie genug individuelle Klasse hat. Äh, ist halt bei uns momentan leider noch nicht der Fall.
1: Ja, also ich muss sagen, Adrian Fein das ist das einzig sinnvoll, dass man seine Laie abbricht. Ich war Erst war, fand ich es gut, dass man Fein geholt hat. Wirklich toller Spieler, den ich eigentlich auch in seine Qualitäten habe ich in Hamburg damals auch sehr, sehr, sehr gut geschätzt. Und auch in Regensburg hat er gut gespielt, hat einen kleinen Knick in Eindhoven gehabt. Und das ist eigentlich genauso ein typischer Transfer für die Spielvereinigung. Das sind genauso Spieler, die dann meistens immer wieder Fuß fassen. Aber Adrian Fein, es liegt, finde ich, größtenteils an ihm. Stefan Deidler hat gesagt, während Training gut ist, er spielt auch. Und bei Adrian Fein war es halt einfach nicht so. Er hat einmal eine Halbzeit im Pokal gespielt und ist man rausgefallen. Auch sehr schlecht, aber dazu jetzt weniger. Ist halt einfach so. Dann in der Bundesliga hat er, glaube ich, insgesamt drei Spiele gemacht, drei Kurzeinsätze. Es bringt halt einfach nichts, ihn jetzt zu behalten. Es ist unnötiges Gehalt. Schon auf der Mannschaftsvorstellung wurden diese ganzen Neuzugänge vorgestellt. Nils Seufert, Max Christiansen, die waren richtig motiviert, ähm, fanden, finden die Stadt führt schön. Dann kommt Adrian Fein, der in einer monotonen Stimme daherredet und sich sozusagen denkt, ja, was habe ich hier verloren? Ich will bei den großen Bayern Stammspieler sein. So hat, so hat mich das dann irgendwie so erinnert. Deswegen ist es das einzig Richtige, seine Laie abzubrechen. Bei Nils Seufert kann es für mich sinnvoll sein, wenn man ihn verleiht, dass der Spielpraxis sammelt. Ich denke, der kann auf jeden Fall noch mal schaffen, guter Bundesliga- oder Zweitligaspieler zu werden. In der zweiten Liga gibt es ja bestimmt auch Mannschaften, die da Bedarf haben. Ich würde ihn allerdings ohne Kaufoption bis zum Saisonende verleihen. Bei Hans-Münner-Sapai finde ich auch, dass man ihn gehen lassen kann. Vielleicht, wenn man dann noch ein bisschen Ablöse kassiert. Auf der 6 haben sie ja eigentlich Spieler wie Christiansen, Seguin oder auch Gideon Jung, wenn er wieder zurückkommt. Oder oh, Griesbeck, Hobmark, der ja der
0: eigentlich auch kein Innenverteidiger ist.
1: Genau, Grisbeck und Justin Hochmark können ja theoretisch auch noch spielen. Also Sapai kann man auf jeden Fall ziehen lassen. Abdurrahmane Barry da sieht es, finde ich, auch so aus, dass man den ziehen lassen kann, obwohl ich ihn eigentlich sehr mag, auch von seinem Charakter her. Aber auf rechts hast du halt einfach Marco Meierhöfer, der den Vertrag bis 2025 hat und der halt einfach bei Füll bleiben wird. Der ist auch wesentlich besser als Barry Und Simon Aster, der anscheinend noch vor ihm steht, ist auch eher, eher so ein Mentalitätsspieler. Mag ich auch sehr gerne. Und innen hast du dann einfach zu viel Qualität, an der er nicht vorbeikommt.
0: Ja, das ist halt dann das Traurige los, wenn du halt äh, eigentlich in so einen Zweitverlieg-, zweiter Liga-Verein gehst und auf einmal wird er Bundesliga, da bist du natürlich als schlechter Spieler bzw. als schlechterer Spieler in der Mannschaft, ähm, ja, ein bisschen blöder dran, als jetzt als erfahrener Vielgeber zum Beispiel. Ja, ähm, finde ich insgesamt sehr, sehr. Äh, interessantes Thema. Gerne eure Meinung und eure Transferideen und keine Ahnung, was ihr denn da so schon gehört habt, äh, über unsere Social Media Kanäle ähm, kundtun. Äh, wir haben Instagram und äh, Twitter. Äh, einfach in den Show Notes verlinkt. Einfach mal draufklicken. Äh, ja, genau. Ähm, Julian Green hat diesmal, wir müssen das Thema mal wieder aufmachen, selbstverständlich. Äh, der Julian Green Podcast mittlerweile hat diesmal wieder nicht gespielt. Ähm, frage mich mittlerweile wirklich, warum Nils Seufert spielt, obwohl er eigentlich ausgeliehen wird, aber dafür Julian Green nicht. Das ergibt für mich sehr, sehr wenig Sinn. Aber mein Gott, vor allem, weil er verlängert hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt unnötig ist, das fast nochmal aufzumachen, aber
1: hm. Ja, ich würde sagen, der kommt schon wieder, der Gute. Dann würde ich nochmal kurz sagen, auf der Pressekonferenz ist mir jetzt nichts weiter aufgefallen, außer dass das Spiel eben nicht so berauschend war. Und Stefan Leitl freut sich, dass es am 27. Dezember weitergeht. Ähm, ich als berühmter Küchenpsychologe muss dann natürlich einhaken und sagen, Stefan Leitl wird den Verein nicht von sich aus verlassen. Denn wenn man schon sagt, man freut sich auf den Trainingsstart, hat er also keine Ambitionen wird zu verlassen. Und das ist ein Schritt, den ich sehr begrüße, weil ich Stefan Leitl für einen sehr
0: fähigen Trainer halte. Ja, Kann ich, kann ich mich nur anschließen. Ähm... Ja, generell, wenn man vielleicht mal so ein, äh, wir können von mir aus mit dem rückrunden äh, Hinrunden-Fazit anfangen. Ähm, wenn wenn man das jetzt mal durchgeht, anfangen mit dem Spiel gegen Stuttgart und jetzt enden hier mit dem 0-0 in Augsburg. Ähm, Erstmal ist gepunktet in Bielefeld, dann einfach, ich weiß jetzt nicht, wie lange die Serie tatsächlich war, 14 Spiele gar nicht gepunktet, ähm, irgendwie sowas, äh, und jetzt dann gegen Union Berlin drei, drei Zähler geholt. Ähm, ja, eine ne Runde, die, finde ich, vermeidbar war, beziehungsweise die Fehler daraus waren sehr, sehr vermeidbar. Ähm, das waren so dumme Abwehrfehler. Das war eine Mannschaft, die einfach noch nicht in der Bundesliga angekommen war. Mittlerweile, finde ich, ist sie es. Ähm, sie hat gecheckt, dass, es, dass, 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 dass du einfach nicht schnell so ein Gegentor kassieren kannst, weil in der Bundesliga ist es sehr, sehr schwer, so ein Gegentor wieder aufzuholen. Ähm, was in der Vergangenheit leider sehr, sehr oft bewiesen wurde. Äh, und deswegen finde ich es gut, dass sie jetzt mal die Null halten. Ähm, es ist eine leicht andere Spielweise, als sie es sonst machen. Aber generell glaube ich trotzdem noch, dass, dass eine kleine Wahrscheinlichkeit besteht, dass das Kleeblatt vielleicht doch noch in der Klasse bleiben wird. Mal sehen. Wie gesagt, wenn vielleicht ein paar neue Personen dazukommen, wenn vielleicht ein kleiner neuer dazu dazukommt, dann man weiß es ja nicht.
1: Ja, also ich glaube auch, dass die Mannschaft in den letzten Spielen jetzt definitiv in der Bundesliga angekommen ist. Sie hat sich aber auch manchmal wirklich unter Wert geschlagen. Also sie hätten auch Punkte mitnehmen können, wenn ich da jetzt an das Spiel gegen Frankfurt denke zum Beispiel also, oder auch gegen Dortmund, das waren alles so Spiele, wo man sagt, ja, ein Punkt wäre vielleicht verdient gewesen oder gegen Frankfurt sogar der Sieg. Allgemein lässt sich aber sagen, diese schlechte Hinrunde, die liegt auch daran, dass die Mannschaft am Anfang einfach nicht fertig war und sehr viele unerfahrene Spieler hatte. Nachdem Raum, Ernst, Jeckel und Stach und auf Maffrei, Maffrei kann man vernachlässigen, den Verein verlassen haben, steht es dann halt einfach nicht gut um den Kader. Vor allem es waren ja auch so so wichtige Spieler. David Raum, der wäre glaube ich eh weg gewesen, auch wenn sein Vertrag noch gelaufen hätte. Bei Paul Jekyll hätte es denke ich ein bisschen anders ausgesehen. Da hätte man auch eine stabilere Abwehr gehabt mit ihm, denke ich. Und Anton Stach hat am Anfang der Saison überall gefehlt. Die Sechs war am Anfang der Saison wirklich eine reine es war ein reines Experiment am Anfang. Da hat er mal Seguin gespielt, mal Griesbeck, mal Zarpal, mal Christiansen. Jetzt hat er konstant immer Christiansen gespielt und hat es auch gut gemacht. Allerdings noch nicht auf Anton-Stach-Niveau, denn in Mainz ja eigentlich auch ganz gut angekommen ist.
0: Ja, ähm, ja es, es ist dann einfach so. Ich finde gerade die sechste Position ist jetzt mit, dem, mit der Taktik, die jetzt Fürth spielt, ähm, sehr, sehr wichtig, weil sie essentiell ist dadurch, dass man keine, äh, in, dass man die Umschaltsituation gut verwaltet, ähm, was jetzt die letzten paar Male wirklich gut gemacht haben man muss jetzt aber auch dazu sagen, sie haben das letzte Mal gegen Augsburg gespielt, Und davor gegen Union Berlin, das sind die schwächeren Gegner in der Bundesliga, obwohl man jetzt sagen muss, Union Berlin jetzt mittlerweile auch nicht mehr, aber ähm, ja, von der individuellen Qualität auf jeden Fall. Wenn man sich das mal so anguckt, wo haben sie verloren und wie hoch haben sie verloren und wie hoch ist die individuelle Klasse bei den verschiedenen Mannschaften, wo sie so hoch verloren haben und da merkt man schon, es kristallisiert sich so leicht, das muss daraus, umso besser die Mannschaft, umso höher haben sie verloren. Was finde ich ja, teils auch einfach unverdient war, wie du gerade schon gesehen hast, die haben zu viele Zähler hergegeben, jetzt zum Beispiel das Spiel gegen Leverkusen, das war ja lächerlich, das war niemals ein 7 zu 1, die hatten 8 Torschüsse und sieben Tore, was, ist das? das ist, das kannst du keinem erzählen, aber, ja, ich will jetzt nicht nochmal das Fass aufmachen, das ist dann, glaube ich, ein bisschen sehr traurig, ähm, ja, nächstes Spiel ist, äh, gegen, äh, Stuttgart und, ja, vielleicht wir, um jetzt auch mal ganz kurz darauf hinzuweisen, äh, wir machen natürlich auch in den Ferien, auch in der Winterpause, ähm, weiter fleißig Podcast folgen, selbstverständlich. Wir werden uns vielleicht mal äh, ein paar Spieler vornehmen, über die wir detaillierter reden, mal sehen, was wir uns da so schönes ausdenken. Und vor allem werden wir dann auch noch mal ein einzelnes, äh, ein einzelnes äh, Update über das Transfer, ähm, Transfergeschehen machen und natürlich auch einen Ausblick dann auf das Stuttgart-Spiel. Ähm, aber um jetzt vielleicht einmal kurz dann zur äh, Rückrunde zu kommen, ähm, was, äh, was sind denn so für dich Gegner, gegen die sie punkten könnten?
1: Ja, ich würde gleich Stuttgart am Anfang mit reinzählen, auch Bielefeld am Anfang. Das sind alles so Gegner, die sind eigentlich nicht so toll und gegen die kann man auch einfach mal gewinnen als Fürth. Auch gegen Bochum, Augsburg und Union kann man auch punkten, auch gegen Mainz. Das sind alles so Gegner, sag ich jetzt mal im Tabellenmittelfeld, gegen die kann man einfach mal punkten. Oder man könnte auch einfach mal sozusagen zum Unentschieden gegen mal so eine Topmannschaft spielen. Wenn man sich Augsburg mal anschaut, die haben das auch geschafft. Die haben zum Beispiel gegen Dortmund haben die, glaube ich, einen Unentschieden geschafft, gegen Bayern sogar gewonnen. Und das sind halt Mannschaften, die einfach in der Bundesliga angekommen sind und sich mit diesem Abstiegskampf voll, die schmeißen sich da einfach rein. Und das hat Fürth im Moment gegen diese Topmannschaften noch nicht hinbekommen. Bielefeld hat auch 2-0 gegen Leipzig gewonnen. Und solche Ergebnisse muss Fürth dann auch mal, finde ich, in der Rückrunde hin kriegen, um die Klasse zu halten, weil die anderen Mannschaften im Abstiegskampf werden meiner nach Ansicht auch konstant punkten. Deswegen muss Fürth auch ein bisschen überperformen, um die Klasse zu halten.
0: Ja, ähm, kann, kann ich, kann ich nicht besser sagen. Mhm. Äh, das, dass man gerade dieses, dass so der Druck raus ist, äh, hat man gerade so im in der Mitte, so circa von dem, von dem ersten Saison äh, Start jetzt sozusagen, ähm mitbekommen, dass es halt einfach, ja, das, das, niemand hat wirklich, also jeder hat Motivation, jeder hat Moral, aber niemand hat dann den Willen, dann doch den letzten Schritt zu gehen und dann endlich mal zu punkten, wurde jetzt zum Glück gebrochen und jetzt mittlerweile sind wir in der Stimmung, die ich ganz gut finde, nämlich diese, okay, wir sagen jetzt einfach mal gar nichts mehr, wir gucken jetzt, unser einziges Ziel ist es zu punkten und dann passt das, Stimmung und das ist, finde ich, in Ordnung. Gerade als äh, Aufsteiger finde ich, dass das, dass das klar geht, wenn man jetzt ein paar mal punktet, dann kann man drüber nachdenken, ähm, ein bisschen taktischer werden. Okay, gegen die Gegner sollte man so und so spielen und gegen die Gegner sollte man so und so spielen, aber mittlerweile geht es einfach, einfach nur darum zu bunken, sehe ich zumindest so. Und wenn es auch nur darum geht, dass man ähm, ein bisschen würdevoller absteigt, ähm, als es das ja Berlin gemacht hat. Wir haben jetzt ja mittlerweile den Rekord äh, zum Glück nicht gebrochen. Ähm, wir haben ja einen Punkt mehr als die damals. Deswegen, ja, äh, Generell, ja. Äh, äh, ja,
1: genau. Tasmania Fett gibt es also zum Glück nicht. Da bin ich schon mal sehr froh. Und ich glaube auch, dass Jessic in Gang kam, dieser Leitspieler von Herder BSC, der jetzt die ganze Zeit wie in einem Kreuzbandriss ähm, verletzt ist und auch noch verletzt sein wird, vielleicht dann auch noch mal zurückkommen kann und dann auch noch mal vielleicht so ein paar gewisse Tore schießen kann, die dann auch zum Klassenerhalt führen. Jessica Ngankam hat ja ein Testspiel gemacht und als ich dann im in diesem Testspiel ist er mir extrem gut aufgefallen. Und auch für Hertha hat er in der, in der Rückrunde, letzte Saison ist er da auch manchmal reingekommen und hat er da auch wirklich dann gut gespielt. Und ich denke, dass er führt im Angriff auch nochmal wesentlich weiterbringt. Hat man auch einfach dann nochmal so einen bulligen, schnellen Stürmer und das kann dann schon auch mal gegen Bayern oder gegen Dortmund dann auch mal für den Unterschied sorgen.
0: Ja, ähm, gerade offensiv äh, ist es dann eben wichtig, dass man da mal dieses eine Torabstand eben schafft. Und defensiv, finde ich, sind wir mittlerweile eigentlich in einer ganz guten Stellung dafür, dass wir eben nur einen Innenverteidiger haben, ähm, der das mittlerweile auch wirklich gut macht. Deswegen, Bauer, falls du mal wieder zuhörst, mach weiter so, mein Junge, mach weiter so. Du bist unser einziger Mann, der das wirklich professionell macht, deswegen... Kopf hoch. Genau, ähm, und dann würde ich sagen, äh, hast du noch irgendwelche Themen, ansonsten würde ich direkt das Ende einläuten.
1: Oh, Themen habe ich jetzt eigentlich nicht mehr so viele. Ich würde aber noch gerne sagen, dass ich ähm, von Gideon Jung mir auch vorstellen könnte, dass der in dieser Rückrunde auch zu einem sehr wichtigen Spieler werden kann, da der ja auch schon beim HSV... Bundesliga-Erfahrung. Ich glaube, wenn der sich da nochmal so richtig reinfuchst, der kann auch der Sechs- oder in der Innenverteidigung auch nochmal wirklich einen guten Antreiber spielen und da dann auch die Fülle zum Klassenerhalt führen. Und im Tor denke ich, braucht man keine Verstärkung, weil Sascha Burchardt wirklich gut die letzten Spiele gespielt hat. Und ich denke, Leon Schaffran als Ersatztorwart kann man, denke ich, auch lassen. Und so würde ich sagen, vielleicht noch mal im Sturm ein bisschen was nachlegen, Fein, die Laie bitte abbrechen und ansonsten würde ich sagen, dass der Kader eigentlich ganz gut steht.
0: Ja, also gerade wenn man jetzt sich das überlegt, welche Verletzungen man noch hat und wann die wiederkommen und wie es am Anfang dieser Saison aussah. Äh, ja, Also wirklich äh, wirklich Respekt zu was sich das Klebert gemacht hat. Gut, dann ähm, vielen Dank äh, für deine professionelle Einschätzung. Ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser äh, Folge und äh, viel Spaß beim Zuhören. Ähm, in einer Woche. Am Montag gibt es die nächste Folge. Ähm, natürlich, wir werden uns tolle Themen einfallen lassen. Vielleicht gehen wir auch mal den kleinen Kader durch und gucken so, was so abgeht. Oder mal gucken, wir, wir werden uns irgendwas überlegen. Das aus, ähm, die Aussicht für Stuttgart gibt es dann eine Woche vor dem Stuttgart-Spiel. Ähm, ja, und dann, äh, wie immer, hat das letzte Wort der Joschi.
1: Ja, ich freue mich natürlich auf unsere schönen Winter-, Weihnachts-, Silvester-Podcasts. Die ziehen durch, nicht so wie andere Podcasts. Ich will jetzt hier keinen Namen nennen. Ich freue mich auch sehr auf die nächste Folge. Da wird es dann, denke ich, auch einen Rückblick geben über das ganze Jahr. Also auch die Rückrunde vom Aufstieg geben, dass das nochmal so ein bisschen in Erinnerung bleibt, wie wir da das Kleeblatt über das ganze Jahr gesehen haben. Zum Kader wird es, denke ich, auch noch Sachen geben. Und dann bleibt mir nur Tschüss zu sagen. Ich freue mich auf das, was da noch kommt.
0: Kann ich mich nur anschließen. Bis dahin, Leute, erinnert euch, Fußball ist ein schöner Sport und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Lasst euch impfen, gerne teilen. Tschüss. Tschüss.